0: Olá a todos novamente, como foi essa semaninha? Foi boa? Aqui a primeira semana de férias, oficial, graças a Deus. Depois de um ano muito difícil, estamos a curtir umas fériaszinhas, mais descansados e com uma rotina mais, mais leve. Hoje vamos falar sobre o estar presente e sobre o que a pressa e a ansiedade podem nos prejudicar na nossa vida. Por isso, até já! Isto veio de um ponto em que eu estava na consulta da psicóloga na quarta-feira, na sexta-feira, quarta sexta desculpem, é o hábito de ter a consulta sempre psicóloga à quarta-feira, e que falámos sobre o facto de eu, se calhar por vezes não estar presente nos momentos, estava sempre à espera de planear a próxima coisa, ou o que é que vou fazer a seguir, e se calhar isso sem querer faz parte da, daquilo que nós estamos a fazer enquanto sociedade, em que estamos a pensar na próxima tarefa que estamos a fazer, ou estamos com alguém e temos que sair, temos que fazer não sei o quê, se calhar esquecemos de viver o um momento, e talvez seja isso é um dos fatores que me tenha levado a sentir este... Este certo, este vazio, este facto de não sentir que não fiz grande coisa da minha vida até hoje, que passei cá ao lado. Então, se calhar, é isso. Eu não tenho vivido os momentos presentes. Se calhar, este, o podcast é um ótimo exemplo disso. Eu estou aqui, estou a olhar para a timeline a correr neste momento do, e para as ondas do, da minha voz. Aqui no, no programa em que uso para gravar, e estou a olhar para o microfone e estou a viver este momento, ou seja, estou aqui pleno do que é que tenho que fazer e do que estou a dizer uh, para vocês. Mas acontece muitas vezes, por exemplo, estar, uh, estar a deturpar prioridades ou estar a tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, e isso se calhar tira-me o facto de o que é que eu vivi. Isto acontece-me sem criar às vezes, em algumas tarefas no trabalho, em que eh, estou a fazer qualquer coisa, depois aparece outra, outra coisa qualquer para fazer, e tiro o foco dali. Eh, mas também na minha vida pessoal, em que eu estou eh, a pensar, pá tenho que ir... tenho que ir para... Tenho... não sei aonde, depois temos que ir para casa, depois temos que ir fazer não sei o quê. E também ouvi uma frase que, que me ajuda bastante e, e que não sei se vocês notaram. Se nós estivermos pressa, tudo corre mal. Como vocês nunca repararam, quando vocês têm pressa, ou quando precisam mesmo que as coisas aconteçam, é quando o elevador está 6, 7 andares em cima, é quando, o, quando há todos os sinais vermelhos. E se calhar, para que pressa? Eu sei que nós, sem querer, doutropamos as, as prioridades da nossa vida, sem querermos, porque é, eu chego tenho uma prioridade a minha prioridade às vezes passa a ser a prioridade dos outros, mas até que ponto é que isso é válido e até que ponto é que isso não me deixa, não me tira viver, porque, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que nos mete só prioridades é a escola. A escola é o primeiro local onde nós chegamos e temos, simos da escola, a nossa prioridade é a escola durante horas, durante um dia, temos que ir para casa, continuar a ser a nossa prioridade e no meio disto tudo esquecermos nos de nós para isto eu depois desta consulta tive a refletir um pouco onde é que eu sem querer fazia isto e às vezes notava que estava com a minha, com a minha namorada sem querer pegava no telemóvel ela até chamou a atenção uma altura por causa disso ou que estou, estou às vezes com um amigos temos a falar e estou a ver qualquer coisa no telemóvel ao mesmo tempo sinto que esse é um bocado uma calcanhada daqueles neste momento é o telemóvel e e senti um bocado isso, ou seja, eu vi também que podemos fazer uma coisa que esteja uma rotina na nossa vida em que se encaixe esta parte de ter. de ter. Var... eu vi este conceito que achei é giríssimo e que se calhar que vai ajudar. Vou tentar aplicar isto agora que é ter uma rotina, mas que na verdade são várias rotinas. Eu sei que isto não pode não fazer muito sentido, mas. ou seja. O que o autor disto define é a rotina: é um protocolo, ou seja, é uma forma de às horas que nós, às horas que nós, que horas nós fazemos determinada coisa. E a rutina, as rotinas são as coisas que são importantes de se fazer. Porque uma das coisas que ele fala é a rotina energética, em que nós temos exercícios físicos, o banho gelado, nunca experimentem, meditação, observar objetivos. Pensar sobre os objetivos, a rotina produtiva, que é o planeamento, aplicar coisas novas, criar estratégias, networking. Eu já falei disto, acho que no episódio, no episódio anterior, networking é super importante na vossa vida. Vocês não têm noção de quanto o networking pode ser uma coisa que vos traz tanto valor e vocês não notam. Às vezes vocês querem ir a um evento chateados ou contrariados e é maravilhoso o que o networking pode fazer. Vou só beber um bocadinho de café. Depois, rotina de aprendizagem, ou seja, filmes, comentários e coisas para aprender, porque sinto que por vezes nós tiramos uma licenciatura e que achamos que sabemos e se calhar só vamos apanhar certos desafios no trabalho e é que nós vamos aprender. E, e também é uma forma de, de estar sempre a, a trazer coisas novas para a nossa vida, a agregar valor à nossa vida, porque sinto que esta, fa, esta fase que eu também estou em que me sinto um bocado vazia, que deixa de agregar valor para mim mesmo ou seja, se estou focado em universidade e trabalho que ao mesmo tempo só aprendo o que lá está ou dedico tanto tempo àquilo que eu esqueci-me de pesquisar coisas novas eu tenho, tinha o um objetivo de ler ler dos 12 livros por, por ano ou seja, um livro por mês e senti que não consegui que tenho a minha rotina muito deturpada de leitura apesar de eu gostar muito de ler eu leio muitos livros da de ajuda por acaso um, e por recomendação desta semana, o livro que eu estou a ler chama-se Criar um Segundo Cérebro, do Tiago Forte, que também é uma metodologia muito interessante de, de como é que nós podemos agrupar o conhecimento. E acho que é uma ótima estratégia para eu não me sentir tão sobrecarregado e de andar à procura de notas e de coisas que eu já fiz anteriormente e que sentia um bocado, e sentia que estava a perder tempo e que sentia que estava atrás de coisas que eu, onde é que eu fiz isto e isso que me estava a tirar tempo e saúde mental. Um dia quando eu acabar de ler o livro, eu, eu se calhar venho falar aqui um bocadinho sobre isto. Uh, filmes, é assim, não é preciso ser uh, voltando à rotina de os filmes não, não têm que ser obrigatoriamente aqueles filmes uh, super uh, de um documentário de história uh, ou um filme baseado numa história verídica para nos sentirmos todos empoderados e que também conquistamos o mundo porque os filmes esses filmes baseados numa história verídica são sempre aqueles filmes do, do underdog que se tornam uma lenda e, e nem toda a gente é um underdog e nem toda a gente se torna uma lenda mas é, é sempre um filme muito inspirador para, para nós, porque há muitas audiências. Toda a gente gosta de uma história de uma pessoa que veio do nada e que veio do. e que tornou-se uma lenda uma referência. É, por exemplo, que são as, das poucas notícias positivas que aparecem nos nossos telejornais. Se nós fomos a ver, os telejornais têm muito. As únicas histórias que aparecem são essas histórias de superação. Apesar de haver muita coisa boa, é uma coisa que eu deixei de fazer também, é consumir, por uma questão de rotina de aprendizagem também, foi de consumir notícias, porque sinto que as notícias nos, nos deturpam muita coisa em relação ao mundo, porque se calhar pensamos que o mundo é só coisas más. São muitos factos que... Eu vi esta frase, que também achei super interessante. São factos e acontecimentos que nós não conseguimos controlar e que sentimos que nos podem acontecer a qualquer altura. Isso cria-nos muita ansiedade. Nós vamos ver a quantidade de estímulos nós temos da ansiedade... De, durante a nossa o nosso dia a dia é uma coisa é uma coisa ridícula e se calhar para viver melhor se calhar temos que ser um caso nós a filtrar essa essa informação essa o que é que nos chega a nós porque a quantidade de coisas mais em notícias é muito maior do que coisas boas e acho que não há necessidade nenhuma porque o mundo continua todos os dias a criar coisas boas, a haver inovações e o mundo tem coisas boas tem pessoas boas e se é bom também nos agarrarmos a isso ok, não é tudo mau há coisas muito boas há pessoas maravilhosas no mundo há coisas a acontecer no mundo há coisas que nos vão ajudar daqui a alguns anos há coisas que nunca ninguém se lembrou e se calhar nos dão muitos de ajuda a ver o que é que era alguém nunca ter pensado em criar a Uber toda a gente tinha carro Estamos numa sociedade em que é preciso muito carro, eu sou de uma cidade do interior do país, então, apesar de nós termos uma linha de circulação de, de transportes públicos muito boa, mesmo assim, se eu precisar de me deslocar para fora do meu do, daqui da zona mais, mais central da, da cidade, eu vou precisar de carro. Então, porquê que eu haveria de ter um carro se eu posso ter um Uber? Não sei qual foi o pensamento, não conheço propriamente a história do Uber, mas é um serviço super flexível. Nós estamos fora de, da cidade, nós não conhecemos o táxi, não sabemos como é que funciona. Chegamos e ele vai ter connosco as necessidades que é preciso nós vemos no mundo para que algumas coisas sejam criadas. Mas para isso é preciso estar no momento, é preciso estarmos a perceber o que realmente se passa no mundo. E é isto que se calhar, que, e eu falo por mim, que há muita coisa que me passa por eu estar a viver outra coisa, outra prioridade e... Estar focado, às vezes eu vou comer e estou focado, mas o que é que se passa no meu trabalho? Por que é que, porque é que isto não está a correr bem? Enquanto devia estar, a se calhar, a falar com outra pessoa que precisava de mim, precisava desabafar qualquer coisa, e eu estou focado noutra coisa que não é assim tão importante naquele momento. Ou seja, os momentos criam-se e é, se calhar, as melhores memórias que, se calhar vamos ter, que vamos ter com as pessoas, se calhar, vão passar ao lado por estarmos a pensar noutra coisa. E isso, vai, por sua vez, vai desencadear o facto de nós acharmos que não estamos a viver é isso é, é agarrar-nos a algo que nos e, e nós próprios deixámos de ter estímulos e focar-nos no que está a acontecer e eu acho isso isso é atingível mas eu acho que sinto muito que perdi isso e quer, gostava que isso servisse de exemplo para alguém e alguém que precisasse de ouvir isto que é não, so, não está sozinho eu também passei por isto e passo por isto mas vou tentar perceber o que Porque precisa de aprender. Não preciso estar com o telemóvel constantemente a receber estímulos e depois preciso de aprender outra vez e preciso desfocar e focar e depois fico chateado porque não consegui aprender nada, depois fico frustrado. E isso depois traz-me essas consequências de andar ansioso porque tenho que ir andar atrás da informação novamente e depois, e depois torna-se uma pressa. E quando se torna uma pressa tudo corre mal. É um ciclo vicioso. tu Tomando isto como uma reflexão assim um bocado sem... Desculpem. Assim um bocado sem rede. De, do, que é que, do que é que acontece estou um bocadinho sem guião hoje uh, que pensando um bocadinho no que é que estou a dizer é isso, este é um ciclo vicioso que eu queria e que eu não tinha essa noção e, e perdia se calhar muita coisa que passou à minha frente e, e com isto também, continuando voltando às rotinas, uh, que também é importante é a rotina de reflexão, ou seja diz o autor que precisamos de fazer três perguntas por dia que é o que é que deu certo, o que é que deu errado e o que é que preciso melhorar amanhã isso também é viver o presente, ou seja, fazer uma introspeção naquele momento em que nós estamos a escrever do que é que, do que, é que aconteceu no nosso dia e o que, é que eu, o que é que eu podia fazer para melhorar o meu dia. O que é que ocorreu bem? Porque é que é situação não é tudo mal. Há coisas boas que aconteceram durante o dia. Aconteceu eu chegar e fiz isto, consegui cumprir este objetivo. Cheguei e tinha uma extra tarefa que eu achava difícil e afinal consegui desenvolver isto melhor que é que eu compensava. E acho que isso é maravilhoso, por isso aqui também é uma questão também de, de uma coisa que eu também não faço e que tenho, tenho um bocado também pensado nisso, que é, eu não tiro muito tempo para mim, apesar de eu agora ter feito mais desporto, tenho feito corrida cerca de 3 vezes por semana, e eu é dos, também dos poucos momentos em que eu consigo estar presente, em que eu sei que tenho aquela coisa para fazer, dói-me os músculos, não me apeteço pensar sobre aquilo, mas tem que ser. Um, por acaso é uma coisa que eu, que eu se calhar tenho que me dedicar mais na página do Instagram, que podem seguir, que está aí na descrição do episódio, um, em que se calhar eu tenho, tenho que, um, que documentar isso também, para ter a noção da minha evolução. Se calhar às vezes na nossa vida nós também perdemos um bocado do sentido do que é que evoluímos, porque é tudo tão rápido, que achamos que se calhar tivemos progresso. A minha psicóloga também me sugeriu uma, uma aplicação chamada Dailyo para, para eu fazer isso. O não vocês podem fazer um registro a qualquer hora, mas devem todos os dias definem um, um, uma, uma hora em que eu vos mando uma notificação e isso, essa notificação diz-vos o seguinte, como é que estavas a sentir em é, que tem uma escala entre incrível ou horrível ou seja, vocês carregam e depois dizem que emoções é que tiveram agregadas, o que é que vocês dormiram, os espaço que de vocês fizeram, a vossa vida social, a vossa saúde, comida, escola, auto e inovação grátis vocês só podem ter um objetivo. Neste caso, o meu é dormir 8 horas, que tem sido um, um problema neste momento na minha vida, que é o dormir. Mas é isso, é. Nós, se calhar, todos os dias tirámos um, um momento para avaliarmos. Não, isto correu bem fizemos alguma coisa positiva hoje, se calhar porque é isso nós vivemos, se calhar num mundo em que propagamos tanto o negativo que, que nos faz mal e achamos que a nossa vida é demasiado má porque não perdemos tempo para refletir e, e é isso, o, o mundo pode ser um, um lugar incrível e nós podemos fazer da nossa vida uma vida incrível mas agora temos que estar dispostos a estar lá e eu não quero voltar a sentir isto, a sentir que tudo me passou, tudo tudo foi ao ar, tudo foi uma pressa que os outros definiram, que é uma coisa que nós temos feito muito até, quando houve a minha geração agora, foi na altura do quiet quitting, que se falou muito no início do ano, se não estou em erro, que foi, as pessoas não queriam fazer mais do que o trabalho delas, fora do horário delas, porque é... É isso, as empresas criavam prioridades. Imaginem isso acontecer, acho que nunca me aconteceu. Já aconteceu ter que trabalhar até mais tarde porque houve um erro do processo, houve uma aplicação que nós estruturámos mal e tínhamos que entregar dois dias antes e não tínhamos uma funcionalidade a funcionar. Do, dois dias depois e não tínhamos uma, uma funcionalidade feita. Mas uma coisa é, imaginem chegarem às 5 da tarde, uma tarefa, e vocês saem às 6. E uma tarefa que vocês vão demorar cerca de 3 horas a fazer e vocês tinham que sair às 6. Não, não é vocês tinham que sair às 6, vocês saem às 6. Esta, esta filosofia que os nossos pais nos puseram durante a nossa vida, durante a geração anterior, que ah, não, eu vou traba trabalhar muito, porque trabalhar muito, muitas horas e horas extra vai-me dar crédito. Tanto é que às vezes ouvimos, um, nota-se o compromisso que tens com a empresa são a trabalhar mais horas. Primeiro nós somos um país que tem uma baixa produtividade, também é verdade seja dita. Ou seja, se calhar para nós fazermos o que é preciso, também temos que trabalhar mais horas. Mas até que ponto é que vale a pena sacrificar a nossa saúde? Por o bem de outra pessoa que não o nosso. Eu sei que se criam um prioridades onde elas não existem. Há uma frase no mundo corporativo que costuma dizer, que é, se tudo é urgente, nada é urgente. Ou seja, se não há... De, se na própria... A própria Brisa não sabe definir as prioridades. Significa que qualquer coisa pode ser uma prioridade então os, os funcionários vão ser sempre afetados por essas prioridades que, que não existem. E isso faz com que nós se calhar nos deixemos que temos que ir atrás deles voltando outra vez ao tema de, de estarmos com pressa. E isso pode nos correr mal porque depois, se calhar imagina temos 11, 12 horas no trabalho e é super cansativo. Nós não conseguimos mais. E depois já nos, não nos vai sair nada de mais isso que já me aconteceu, por exemplo, por, por, algum, por, por experiência própria, já me aconteceu ter, ter qualquer coisa para fazer, estar encravado numa situação, e que no dia a seguir cheguei lá de manhã e resolvi aquilo em 10 minutos. como se calhar, se estivesse depois de horas, estaria lá mais umas horas, porque às vezes são coisas super óbvias. E até que ponto é que nós temos que perder a nossa rotina em quem nós somos e viver o presente, e viver as nossas famílias, e viver a nossa vida fora da prioridade dos outros? mesmo que seja nós em família estarmos com o telemóvel também continuar sem prioridade dos outros nós às vezes estamos a mandar mensagens a alguém e estarmos naquele momento é dar prioridade se calhar a outros é, sendo que às vezes as pessoas precisam mas também faz parte nós às vezes chegarmos estarmos numa situação qualquer e alguém precisar e depois ouvirmos a pessoa que precisa e estamos naquele momento com a pessoa que precisa e depois desligamos e voltamos a viver outro momento porque também, este autor também fala de uma, de uma rotina de conexão que é que é para os amigos, para a namorada, para a família. Qual foi a última vez que se calhar vocês marcavam um jantar com amigos? Porquê? Porque eu falo por experiência própria por causa do, da situação de que tenho trabalho e escola ao mesmo tempo e então isso às vezes embola. E chega a uma altura em que eu tenho trabalho até às tantas, depois tenho um trabalho para entregar da escola, ou tenho que estudar. Ou... É, é uma rotina, a minha rotina obriga-me a que eu perca muito tempo tempo sem querer, um, eu perco muito tempo, como quem diz, eu não dei esse tempo aos meus amigos, à minha família. A minha namorada, por acaso, a nossa relação funciona muito bem nesse aspecto, porque apesar de ela trabalha por turnos, é, e nós conseguimos tirar sempre aquele bocadinho um para o outro. E foi uma coisa que nós metemos sempre com prioridade. Mas, se calhar, quando é que foi a última vez que foste visitar os teus avós? ou quando foi a última vez que tiveste um jantar de amigos, daqueles amigos que só vês de vez em quando porque estão fora ou, ou têm rotinas diferentes de ti. Não é só preciso ser aos fins de semana. Também podes chegar e fazer uma chamada durante durante a semana, que as pessoas também vão, vão gostar de te ouvir durante a semana. As pessoas continuam a ter uma vida durante a semana assim como tudo. Também tens problemas às vezes e precisas desabafar. Não é preciso ter namorada para que isso aconteça. Às vezes podes só falar com um amigo. E, e é isso é, isso é o que eu tinha para falar hoje é, apesar de ter sido um, um tópico de, de psicóloga é, mas achei que fosse um foi um, um podcast para, para eu também refletir assim um bocado sem rede e sem roteiro é, porque estou estou, estou um bocadinho que sem não estava com muita ideia do que é que havia de, de falar hoje e vim aqui um bocado tropado com a, de, com a minha reflexão mas Falando, quando eu estar neste momento mais presente e ter que parar para falar e para ter o podcast a funcionar e para ter episódio quarta-feira, fui aqui refletir sobre um problema, se calhar, que afeta a várias pessoas e se calhar tirei outras conclusões que não tinha tirado na altura. Vou, vou depois refletir mais sobre isto um bocadinho. Se vocês ouvirem, este, quando ouvirem este podcast, também reflitam sobre o que é que. Que hábitos é que vocês estão a fazer na vossa vida ou que rotinas é que vocês estão a fazer na vossa vida que vos tiram deste momento presente? Porque está presente se calhar traz coisas extraordinárias ordinárias. Mais uma vez, muito obrigado e até para a semana.